0: eu quero ler com vocês primeiro, 1 Samuel 20, 14 a 16. Diz assim, se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal, com... A minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os seus inimigos de Davi para prestar. Contas. Amém, queridos. Na realidade aqui, é Jonathan está fazendo uma aliança com Davi, com Davi, com a família de Davi. Né? Vamos agora para 2 Samuel 9: do 1 ao 7. Diz assim, certa ocasião, Davi perguntou. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade? Em algumas versões, tá? Por causa da minha aliança com Jonatas? 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Ele disse: Sou teu servo. Respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar 6 quando Mefibosete filho de Jônatas e neto de Saul compareceu diante de Davi prostrou-se com o rosto em terra Mefibosete perguntou Davi, ele respondeu sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Pois é certo que eu tratarei com a bondade, por causa da minha amizade, por causa da minha aliança com Jonatas, teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul. E você comerá sempre a minha mesa. Amém, queridos? É uma palavra, assim, tremenda, que me leva a entender que o, o nome, né? O, a gente colocar um nome para esta mensagem, seria a família e o poder da aliança. É, a família e o poder que há na aliança. Não há dúvidas, queridos, de que a família é um projeto de Deus. Gênesis 2, 18, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja sozinho. O homem quer ficar sozinho? Ele fica, mas não é bom. A Bíblia diz que não é bom. Né? Todo plano, projeto e desígnio de Deus esteve de alguma forma sempre ligado à família, queridos. Quando nós vamos estudando a palavra de Deus e de Gênesis, vamos vão vamos, chega até Apocalipse, ali no Novo Testamento Nós vamos vendo que Deus vai falando de famílias De gerações em gerações Então é algo que sempre teve Dentro do coração de Deus A família é a base de todas as coisas Sejam elas materiais ou espirituais Então nós temos que entender isso Que a família é a base de todas as coisas Sendo ela materialmente falando e espiritualmente também, é base queridos, é base, eu sempre digo isso, quando você vai é, é, nas cadeias públicas por aí, o maior problema das pessoas lá, é a falta de ter tido base familiar, de ter tido pai, ter tido mãe, ter tido alguém que estivesse ali, lhes ensinando, lhes educando, então a maioria, a maioria deles, eles comentam isso de uma forma muito clara. Daí a grande luta que a instituição família tem enfrentado. queridos. Tem enfrentado muitas lutas. Né? Tem enfrentado lutas de diversas áreas. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, o desejo dele é destruir a família. Porque ele sabe que se a família permanecer ali unida, ela vai vencer unida. Então ele não quer. Ele quer colocar discórdia, ele quer colocar problema, ele quer colocar lutas e uma série de coisas. Né? Alguns dados importantes de uma pesquisa realizada, há um tempinho atrás não está atualizada. Mas para a gente ter uma ideia, quando ela foi feita, 31% da população brasileira considerava o casamento muito importante, 31% apenas, 41% considerava o casamento, essa instituição apenas importante, não é com aquela ênfase de que era realmente muito importante, mas algo é, importante, a gente vê aí quantas pessoas se casaram para sair de casa, para uh, ficar longe dos pais, e eu costumo dizer, queridos, que isso acontece da seguinte forma, é igual uma enxurrada, você já viu enxurrada? A gente tem visto muito aqui no Brasil, infelizmente, vem tudo, vem geladeira, vem cama, vem pedaço de madeira, e a pessoa às vezes está desesperada, no primeira coisa que ela está vendo, ela vai se apegar, e muitas vezes as pessoas fazem isso, com relação à família também, se casam sem, Aliança nenhuma, né? E 28% estão perdendo a importância de se formar uma família. Então é um dado que não é novo, mas já é preocupante. Imagine hoje o que nós estamos vendo e vivendo aí. Porque família, queridos, é algo muito importante. É uma aliança, é algo assim muito forte mesmo, né? Entretanto, queridos, o plano de Deus para a família nunca mudou e nunca vai mudar É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça Não adianta nós criarmos é, sonhos, criar é, sonhos é, de fada Coisas que não vai ser muito bom Eu vou ter a minha família, eu vou ter sempre os meus filhos perto de mim Meus netos, não é assim, queridos Por quê? Porque a partir do momento que os nossos filhos se casaram, eles estão formando uma outra família. E às vezes Deus tem um plano para eles. Eu tenho um filho que já está mais de 20 anos nos Estados Unidos. Tem três netos lá. A última que nasceu eu ainda nem conheço, a não ser por vídeo. Eu tenho a Daniele, que é a nossa, é a nossa última filha, a caçulinha. Que agora, 5 de janeiro, ela está mudando para o Chile. E levando os netos também. Então não é como nós queremos, como nós pintamos, como nós desenhamos, queridos. Mas é como Deus quer. Como Deus quer. Ah, mas não vai sentir falta? Vai, mas Deus, Ele dá um jeito. Ué. É, o que, é que nós vamos fazer? Se é plano dEle. Né? Mais velho, o Lauro, quando foi, o plano dele era ficar seis meses nos Estados Unidos, já está mais de 20 anos. Tem três filhos lá, hoje já é naturalizado americano. E agora, de repente, assim, está indo né, Daniel, Rafael e os gêmeos. Eu falo, Senhor, que o Senhor os abençoe, né, que eles vão além daquilo que eu fui. Esse é o meu desejo. É gostoso estar tá todo mundo junto? É gostoso. Mas, Senhor, a gente tem que entender que é assim. Que é dessa forma. Então é importante a gente pensar muito nisso. Que o plano de Deus para a família nunca mudou e nunca mudará. O desafio para nós, como família cristã e povo de Deus, é permanecer nos valores estabelecidos por Deus esse tem que ser o nosso, o nosso manual, é a palavra de Deus, é o que Deus diz, é o que Ele pensa então nós temos que ter isso muito, muito correto, muito claro dentro de cada um de nós né? o desafio para nós queridos, é permanecer nesses valores e um dos principais valores estabelecidos por Deus para a família é a aliança então a aliança é ela tem um grande poder na família porque se a gente quando a gente leu a primeira parte nós vemos ali Davi fazendo uma aliança com Jonathan e agora nós estamos vendo aqui que agora Jonathan já morreu e que agora Davi está cuidando do que? vai cuidar de um dos filhos dele e mesmo no final, ele quis cumprir o que A aliança que eles tinham feito. Né? Porque a aliança deles foi, eu quero uma aliança, mas que envolva a minha família também. Que envolva toda a minha geração. E a gente vê aqui Davi cumprindo o que fora prometido, queridos. Então, esse, o maior valor estabelecido por Deus é a aliança. Aliança, queridos, é um pacto por duas partes, que gera direitos e obrigações. Então, isso é uma aliança, ela gera direitos e obrigações. E isso envolve o quê? Principalmente a família. Família que está envolvida. Então, um tem direito, outro tem obrigação, outro tem obrigação, outro tem direito. Mas o importante é estarem o que? Em aliança. Né? E isso é tão real, por que a gente coloca alguma coisa no dedo aqui? É para identificar que nós temos uma aliança com alguém. Né? Nós temos uma aliança com alguém. É... E essa aliança, queridos, ela foi inicialmente feita com Adão, antes mesmo do pecado. Antes dele cometer o pecado. Começou a aliança, o que seria uma família, o desejo de Deus de... Né, das pessoas terem uma família né. depois novamente ela foi estabelecida com Abraão e com a sua família depois de tudo que aconteceu, pecado tudo, né, ele estabelece novamente a aliança com Abraão farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma benção Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3. Por quê? Porque Deus é Deus, quando Ele fala, acontece. Esta aliança, queridos, foi estabelecida através de Abraão, mas ela continua válida para os dias de hoje também, queridos. Né? Ela está debaixo de todos os preceitos da palavra de Deus. Então, a partir do dia que Deus fez esta aliança com Abraão, ela veio vindo, né? Até uma música que cantava, né, Um corinho, né? Que Abraão tem muitos filhos, né? E aí começa, aí vai, 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 né? E tem um determinado música que diz e eu sou nós temos aqui, o quê? aquela aliança que foi feita lá atrás, é válida para nós nos dias de hoje também. É, o problema, queridos, é que muitos não conhecem a aliança. E não reivindicam os seus direitos. Você só vai reivindicar os seus direitos quando você souber que eles existem. Mas você precisa ir atrás. Você precisa ir atrás. É quando você sabe que você tem direito, você corre atrás. Então, quer dizer, tudo isso que Deus diz a Abraão, é um direito nosso, de nós sermos abençoados. E o inimigo, né, o diabo, o cão, o satanás, o beusebú, tudo quanto é nome que ele usa, ele não quer que você seja abençoado. Ele quer destruir a tua casa, destruir a tua família, destruir o teu trabalho... Porque ele sabe que existe uma palavra válida, registrada lá no céu, que nós seríamos abençoados. Então nós temos que procurar o quê? É a bênção de Deus para as nossas vidas. Né? Permanecendo, vivendo aquém do que Deus planejou e deseja para nós. O texto lido é um exemplo claro desta realidade. E só interessa para quem? Ao inimigo. Ele quer o quê? Quebrar a aliança o tempo todo. Ele quer quebrar a aliança o tempo todo. E como a gente restaurar esta aliança nos dias de hoje? Como torná-la tornar ela válida em nossa realidade? O que é que nós devemos fazer? Então, nós vamos entendendo isso, queridos, tá? Vamos para o verso 1 aqui, Danilo. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas, e fazia dois... Isso... Segundo Samuel, e aí nós vamos andar nos versículos, tá? Certa ocasião, Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar o que A minha lealdade. Isto é aliança, queridos. O que a gente tem visto hoje, é que as pessoas não têm lealdade nenhuma. E muito menos, como é que é o nome todo do livro, né? lealdade e deslealdade. As pessoas têm sido muito mais desleal do que leal. E a gente vê aqui o exemplo de Davi, perguntando, resta ainda alguém da família, quem eu possa mostrar a minha lealdade por causa da minha amizade, da minha aliança com Jônatas? Lá atrás, queridos, ele estava, será que ainda tem? Porque eu preciso demonstrar isso. Então queridos, eu entendo que toda aliança estabelecida no Senhor, ela é eterna. Ela é eterna. E a gente vê que hoje isso não é muito válido. Há uma estimativa aqui, de que já tinha passado cerca de mais de 40 anos, queridos. Quando Davi fez essa aliança com Jonas e com a família. Mephibosete era um príncipe esquecido e arruinado, era o do último, que era filho de Jonas. Ninguém se lembrava mais dele, de sua família, ele estava totalmente esquecido. Mas por causa da aliança do seu pai para com Davi, Davi começa a ir atrás, será que ainda tem mais alguém? Porque eu preciso mostrar a minha lealdade por causa da aliança que eu fiz com Jonas. Eu não posso quebrar essa aliança. E hoje que o que mais a gente vê são as pessoas fazendo o quê? Quebrando a aliança. É o que mais a gente tem tem visto, querido. Né? Então, ele era esquecido. Entretanto havia uma aliança estabelecida lá atrás diante de Deus. E o Senhor fez com que Davi se lembrasse desta aliança, queridos. Ainda que os efeitos da aliança parecessem anulados sobre a vida de é, Mefibosete, a aliança nunca é anulada. Nunca é anulado uma aliança. Nunca ela será anulada, queridos. Vamos para o verso 5 aqui, Danilo. Então, o rei Davi, quando soube do filho de Jonas, ele mandou o quê? Trazê-lo do lugar que ele estava, Lodebar. O que, que a gente entende aqui, queridos? Que a aliança do Senhor nos tira da pior situação que a gente possa estar. Ele poderia ter sido esquecido por todos, provavelmente até pelos familiares dele. Mas o que que acontece? Quando existe a aliança de Deus, ela nos tira dessa situação. Mefibosete e sua família estavam numa condição absoluta de ruína. Quando você vai lendo a história dele todinha, você vai vendo tudo que ele passou. Ele vivia num lugar chamado Lodebar. E sabe o que significava esse lugar? Um lugar de desolação, de sequidão. Um lugar onde não se tinha nada. Um lugar totalmente esquecido. Agora eu pergunto a vocês, quantas famílias hoje estão nesse estado também? Queridos? De desolação, de sequidão. Quantas famílias... Tem vivido isso E assim era a vida De Fibosete E eu estava Lembrando De um caso aí De um, um tempo passado Uma cidade chamada São João da Boa Vista, interior de São Paulo Quase divisa com Poços de Calda Olha o que aconteceu lá Queridos Pai e filho foram agredidos, quase mortos, porque as pessoas acharam que os dois eram um casal de homossexual, pai e filho, estavam andando juntos, né? e é uma cidade que é um ovo, viu queridos, São João da Boa Vista, E o pessoal achou que era um casal de homossexual. Sabe por quê, queridos? Porque a relação hoje de efetividade entre os pais, se quebrou. Não existe mais. O pai não pode andar abraçado com o filho. Porque vão achar que, olha lá, aquilo é um casal de homossexual. Então vamos bater, vamos acabar, vamos arrasar. Né? E foi o que aconteceu nesta cidade. Ela se tornou é, a, tão terrível o afeto entre pai e mãe, que se torna estranha a esse ponto. Então a gente está vivendo, e hoje, isso está pior ainda. Nós estamos vivendo isso pior ainda. Né? Eu acho que, que a coisa mais bonita que tem... É um filho, um homem vem e beijar o seu pai. Sabe, isso é tão bonito. Mas o diabo, ele vem criando situações... Para destruir o quê? A aliança, o poder da aliança na família. E a gente tem visto isso. É. As crianças, às vezes, o pai leva para a escola... E lá na escola ele já começa a aprender algumas coisas que deveriam ser boas, mas não são. Ele chega e fala: Ó oh, pai, me deixa aqui na esquina, aqui, ó. Eu já vou a pé. Por quê? Porque às vezes o, o pai vai dar um beijo nele e ele não quer que os amiguinhos vejam. Então, os valores, queridos, estão nessa situação. E é uma pena. A aliança do Senhor, querido, quer alcançar você, a sua família. E tirar você desse lugar de ruína, de seguidão, de, des, des, de desolação. É isso que Deus quer fazer, querido. O pior que seja, Deus quer o quê? Ele quer retomar, dizendo, eu tenho uma aliança com vocês. Então vocês precisam acordar, despertar e saber que realmente eu tenho uma aliança. E às vezes as pessoas têm se esquecido disso, querido. Verso 6 agora aqui, Dali. Quando Mefibosete Filho de Jônatas e neto De Saul Compareceu diante de Davi O que ele faz? Prostrou-se com o seu rosto em terra E aí Davi pergunta Mefibosete, ele perguntou Davi E ele respondeu, sim Sou teu Servo Ele responde Queridos, uma das coisas que a gente aprende aqui, que a aliança do Senhor nos dá acesso à presença do rei. Por causa de uma aliança feita lá atrás. Um homem que estava largado, jogado. Eu creio que a hora que foram buscar e falou assim, olha o rei está querendo ver. Eu acredito que ele pensou, falou, bom, acho que agora acabou para mim, é o fim. E mal sabia ele que existia uma aliança lá atrás. É uma aliança feita, uma aliança selada. Mefibosete jamais poderia imaginar que entraria na presença do rei, jamais. Ele não sabia que havia uma aliança que lhe dava esse direito. Ele não sabia que havia essa aliança, que lhe dava esse direito. E a sua sorte mudou de forma total, querido. Por causa de uma aliança. Por isso que é importante nós é pensarmos bem, analisarmos bem, com quem nós fazemos alianças, queridos. E de que forma está sendo feita essa aliança. E a gente precisa pensar bastante nisso. Então a sorte dele mudou de uma forma total. E eu quero te dizer que você e sua família, hoje, tem acesso à presença do Rei Jesus também, amém? Seja qual for a tua situação, você tem acesso, agora você precisa querer, você precisa desejar isso, queridos. Sabe? O sangue dele, é o sangue da nova aliança, querido para cada um de nós, então nós temos acesso, e às vezes nós achamos que somos o pior do pior, e às vezes vivemos como tal, vivemos como tal, né? Ele estava fora de tudo isso, porque ele não tinha o que ele não sabia queridos, ele não conhecia essa aliança, por isso que ele estava na situação... Que ele estava, né? a sua mente, querido, estava cauterizada. Uma parte aqui do versos 8 que nós não lemos, põe lá versos 8, só para a gente entender: Mefibozete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo? Para que o Senhor se preocupe? Eu sou como um cão morto. Olha a posição que ele estava, queridos. Quem é o teu servo? Para ter olhado para um cão morto tal como eu. Veja como ele estava se considerando. Qual era a situação dele? Só queridos, que o entendimento da aliança muda a nossa mente e as nossas concepções. Quando nós entendemos. Quando nós entendemos Voltando para o verso 7 né? A hora que ele fala, não tenha medo Ele está dizendo para ele, disse-lhe Davi Pois é certo que eu trarei com a bondade Por causa da minha aliança com Jonathan, seu pai Vou te devolver todas as terras que te pertenciam ao seu avô, o rei Saul, E você comerá sempre a minha mesa, querido. Então a gente aprende que a aliança, ela nos traz o quê? Restituição, querido. Restituição. O diabo traz destruição. Mas a aliança com Deus te traz restituição. Você sabe o que acontecia quando uma monarquia caía, por exemplo? Naquela época... Todos eram executados... Certamente era isso que estava na mente de minha filha Ele falou... Você é morto agora... Quando ele foi trazido na presença do rei... E aqui queridos... Eu coloco que nós acostumamos as coisas ruins... Como se elas fossem normal... Não é normal... queridos pessoas se acostumam muito fácil... A, com coisas ruins... Achando que é normal queridos, nós somos filhos de Deus, queridos. O inimigo vive tentando nos destruir, dizendo não, você não é, você não é, você não é, e as pessoas começam, né? É como se aquela mentira tem, eu não sei exatamente quantas são, mas diz que uma mentira falada, não sei quantas vezes ela se torna verdade. Então a pessoa começa a achar que ela não é digna. Veja o meu Fiposete aqui, o que que ele dizia? Ele era neto de um rei, querido. E ele se coloca aqui, é, o que que será que um rei quer? Eu que sou um cachorro morto, eu não tenho mais nada, não tenho validade nenhuma, não tenho nada com relação a isso. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com as coisas ruins, como se elas fossem normal, não são. Então, nós precisamos enfrentar as situações olhando para tudo aquilo que a Bíblia nos dá como direito, queridos. Aquilo que é direito nosso. As pessoas, às vezes, acham, não, mas a morte de Jesus, veja o significado que tem a morte de Jesus, para que nós tivéssemos o que? Vida. Para que as coisas mudassem. Mas vezes, as pessoas estão tão acostumadas com aquilo que é ruim, estão tão acostumados, que elas vão caminhando dessa forma, se esquecendo que existe uma aliança, que nós temos uma aliança queridos, né? mas a aliança ela traz restituição do que se perdeu querido, a aliança ela nos traz honra, sabe aqueles que foram humilhados serão exaltados diz o Senhor, então, nós precisamos crer nisso, queridos, Que há um tempo de Deus agir, mas há um tempo também, de nós virarmos uma chavinha aqui dentro da nossa mente, para começarmos a olhar para as coisas de Deus. Para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus tem para fazer. Os homens que, que tiveram ontem aí, na, na, no nosso é, momento aí, discipulado, né? o nosso momento de estarmos nos reunindo, eu disse a eles ontem, nós lemos um salmo que termina dizendo assim, e você vai viver para ver os filhos dos teus filhos, quer dizer, você vai viver para ver os teus netos, se Jesus não voltar antes. E eu lembro exatamente que toda aula eu falava isso a todos os alunos, eu falava, oh, gente, eu ainda não tenho neto, e de repente eu enfrento o um infarto, né, Fico ali internado dentro de uma UTI, longe de casa, no Rio de Janeiro, eu estava. E eu me lembro que quando eu acordei da cirurgia, eu falei, puxa vida, eu, será que eu não vou ver meus netos? Eu falei, Senhor, mas tem uma promessa lá, eu quero viver essa promessa. E eu dizia para eles, hoje... Isso fazem 14 anos Hoje eu tenho sete netos queridos. Deus honrando a sua palavra Agora nós temos que reivindicar isso aí também Né? Falei, Senhor Toda aula que eu dou Eu leio esse salmo e falo Olha, Deus está dizendo que você vai viver Para ver os teus netos Tem muito jovem que não sabe disso hoje mas é promessa, se é promessa, o Senhor vai cumprir em nossa vida queridos, vai cumprir, então quer dizer, Deus Ele é tremendo queridos, é? mas a aliança ela vai trazer restituição de tudo aquilo que você perdeu, e vai te dar honra, o Senhor havia dito a Abraão, eu vou te tornar o seu nome famoso, você será conhecido, em toda a terra, o Senhor diz, isso é tremendo queridos, isso se dá porque quando nós estamos em aliança com o Senhor, Ele nos honra, quando nós estamos em aliança com o Senhor, Ele vai nos honrar queridos. Então é isso que nós precisamos ter, as pessoas às vezes ficam bravas, porque aquele vizinho é chato, não conversa nem comigo, né? nunca conversou, não dá nem bom dia. As pessoas às vezes reclamam, né? não, mas eu tenho, é, eu tive um amigo de infância, fomos criados juntos e hoje ele não olha nem para a minha cara. E aí vai, aí entra o quê? Entra os parentes, a parentela. Ah, eu tenho, é um cunhado, é uma cunhada, é um primo, é uma prima, e vai, que vai, que vai. E aí a pessoa vai perdendo o quê? A aliança que Deus diz que ela tem com Ele. É Ele quem vai te honrar, queridos. Se nós temos uma aliança com o Senhor, Ele é que vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. E eu sempre digo uma coisa, queridos. Só se defende quem deve alguma coisa você não deve, você vai ficar quieto. O que, que Jesus fez? Quem é o nosso exemplo? Não é Jesus? Nós não temos uma aliança com Ele? E lá estava Ele. Ele poderia ter pedido. Oh, pai, envia aí anjos e mais anjos, Mata todo mundo aqui. E acabou aqui. Ninguém vai pôr a mão em mim. Mas Ele veio para formar uma nova aliança. Uma aliança imutável, uma aliança eterna. E eu costumo dizer, o próprio Jesus, para vir ao mundo, precisou de uma família. Ele não surgiu assim, apareceu, né? Eu até brinco para as mulheres ficarem bastante felizes. Ele precisou de uma mulher, mas não precisou do homem, não. Então não, não é verdade? Mas por outro lado também, olha que interessante, quando Jesus ressuscitou, quem chegou no túmulo e viu que estava vazio, foram as, sabe por quê? Porque ele tinha certeza que a notícia ia correr. Falou, uma vai falar para a outra, uma vai falar, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Então quer dizer, Deus ele sabe como fazer as coisas, não é verdade? Né? É assim que, que Deus trabalha queridos. Agora, o mais importante nisso tudo, querido, é nós sabermos que nós temos uma aliança com Ele. Então, esse inimigo que anda ti, no seu ouvido, você fala, meu filho, cai fora, vai embora. A minha aliança é com o Senhor, que fez os céus e a terra. É que o agindo Ele, ninguém vai impedir. É aquele que está à minha frente. Então, é esta aliança que nós temos que declarar, querido. A aliança do Senhor já foi estabelecida. A palavra já foi liberada, queridos. Tudo que você procurar na palavra de Deus, você vai ver. É, a aliança, aquilo que Deus prometeu. Então nós precisamos o quê? Estarmos fazendo a nossa parte. A questão, eu pergunto, é se você está ou não debaixo dessa aliança. Qual aliança você está debaixo? Porque a Bíblia diz que para Deus não existe impossível. É. E às vezes quando você está falando sobre aliança na família, às vezes você vai falar assim, é, uh, o apóstolo está falando isso porque não conhece a minha mulher. Azar seu, você teve a oportunidade de escolher, e uma vez só. E às vezes escolher o quê? Errado. Então agora Deus vai pegar, vai consertar, vai transformar esse erro em coisa boa. Porque é interessante, querido, que na, na família hoje, o maior trabalho que o inimigo faz é o seguinte, é colocar um contra o outro. É o que ele quer fazer. Não, mas eu fiz isso porque minha mulher fez aquilo. Aí você vai conversar com ela, não, eu fiz isso porque ele fez aquilo outro eu fiz aquilo, e aí vai, 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 mas as pessoas esquecem da necessidade que existe, que é o que Deus criou a família, o homem e a mulher, para viverem bem, queridos, e as pessoas hoje trocaram esse viver bem, por coisas materiais, por coisas insignificantes, e a gente tem que aprender a esperar, o tempo de Deus, então que aliança você tem formado, dentro da sua casa, dentro da sua família, se você não está querido, em aliança com Deus, então, o objetivo todo dessa palavra aqui, é que você entre em aliança com o Senhor, e comece a declarar isso, sabe, a minha aliança é com o Senhor, né? a minha aliança é com Ele, é? saia do desespero, das dificuldades, e saiba que você tem um acesso ao rei, sabe que você tem um acesso a ele, e é ele quem vai ser o teu socorro, é ele quem vai resolver todo e qualquer problema que você tem, isso é se você tem, porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas, quando não tem, elas inventam, não tem problema não, eu vou inventar um, para ter problema queridos, e não é isso que Deus quer, tem para nós, é? tem para nós, eu fui visitar uma família outro dia, não vou citar o nome, porque não, não interessa, mas o que interessa é o resultado, conversando, eles, os filhos, eles disseram, nós nunca brigamos. Nunca nossos filhos nos viram discutir. É um dos segredos da aliança, queridos. É um dos segredos da aliança. E eu acredito que, evidente, esses filhos quando se casarem, é isso que eles vão levar de coisa boa. E quando forem procurar uma moça para se casar, pensa bem, querido. Vê se está de acordo daquilo que você viveu dentro da sua casa. Porque essa história de se casar. E depois não, um vai mudar o outro, não muda, não. Do jeito que veio, está. O único que pode mudar é Jesus. Esse é o único que pode mudar. Mas é importante que você observe, né? Uma dica que eu sempre dou, né? Você que é homem vai casar Olhe bem para sua sogra Sua filha vai, a filha dela vai ficar igual E para os homens a mesma coisa Vai ficar igual que Ninguém fica novo a vida toda não, querido Vai passando o tempo O tempo vai passando Às vezes eu encontro algumas pessoas, elas falam, nossa, posso, mas você não muda. Eu falei, minha filha, mas você precisava trocar os óculos, viu? Vai passando para todo mundo. O tempo passa. Então a gente precisa tomar uma posição. Eu vou sair desta situação e vou ir lá. Eu tenho o direito de ter acesso ao Rei Jesus. Né? Então, queridos, que você possa ter um desejo de sair dessa sequidão vá até Jesus, e receba dele, a restituição e a honra que ele tem separado para você, amém? Ele tem, está lá, então às vezes, ai ah, mas não sabia, mas agora você já sabe, então vai buscar, vai buscar, ele tem restituição querido, ele tem, tudo isso ele tem, Agora, uma coisa que é importante, nós como seres humanos, não vamos viver uma vida de fantasia, fantasiar. Né? Mas Senhor, vamos viver a realidade, o que, é que o Senhor tem para a minha vida? O que, é que o Senhor quer? Porque eu sei que eu tenho uma aliança contigo, o Senhor tem uma aliança comigo. Mas a Tua Palavra nos ensina que seja feita a Tua vontade na minha vida, não a minha. Porque a minha é enganosa A minha pode me levar para a destruição E aí E a vontade de Deus nos leva para onde? Para fazermos aquilo que realmente Ele quer Então queridos Eu queria que nesta noite você pudesse Pensar bastante nisso aqui Que dentro da sua própria família Há um poder muito grande Se há uma aliança Se há uma aliança então isso é importante, queridos. sabe, isso é importante, e vivemos cada dia crendo debaixo desta aliança. Há quantas promessas de Deus para nós, e nós precisamos o quê? Ir buscá-las, estão lá, está à nossa disposição. Não vamos nos acostumar com a situação ruim, difícil, complicada, não, não vamos nos acostumar. Mas vamos levantar nossa cabeça e mudar a nossa história. É isso que o Senhor quer da gente. Como Ele fez com o meu Fibosete ali. Era um aleijado, um coitado, estava lá. Vivendo uma vida que ele se considerava um cão morto. E Deus pega e renova. É isso que Deus quer fazer com a gente o tempo todo, queridos. Mas basta que a gente se posicione. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos estar aí orando ao Senhor. Mas o meu desejo hoje é que você realmente, né, você renove, sabe, restaure a sua aliança. Sabe, que você realmente restaure aquilo que Deus tem para a tua vida, as promessas que Ele tem reservado, que você realmente tome essa posição, e essa posição, eu não posso tomar por você, seu marido não pode tomar para a esposa, a esposa não pode tomar pelo marido, nem os filhos, mas você pode começar a mudar a sorte da sua vida, da sua casa, da sua família, a partir do momento que você começa a declarar, que a sua aliança é com o Senhor, que Ele é o teu Senhor. Que não há outro Senhor na sua vida. Mas Ele é o teu Senhor. E a melhor coisa que tem queridos. É nós nos tornarmos dependentes de Deus. Quando você faz isso. Quando você rasga o teu coração. Você vai ver o quanto Ele faz. Né? O quanto Ele vai fazer na tua vida. Sabe? Sabe? adianta nós dependemos de amigo de amiga, de promessas e não sei o que, não. nós dependemos de Deus quando nós dependemos dele, as coisas são diferentes, então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, pai nós queremos colocar Senhor diante da tua face, Senhor cada um desses que aqui estão, ó oh, pai o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor é um Deus de aliança, o Senhor não é aquele que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, não. O Senhor é o, é o Deus da honestidade, da sinceridade, da lealdade, esse é o Deus que nós servimos. O Senhor é aquele que é aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, Pai. Então, o Senhor, nesta noite, o Pai, o Senhor possa estar... Ministrando através do Teu Espírito Santo sobre a vida, a família de cada um, ó oh Pai A família é o poder da aliança, ó oh Pai E desde o princípio, quando nós lemos e estudamos a Tua Palavra, nós vamos enxergando isso, ó oh Pai Então que possamos rever um pouquinho os nossos conceitos, o nosso eu Que né? vamos rever como é que nós temos agido Será que nós, como homens, estamos agindo como sacerdote? E as mulheres estão agindo como? Será que como aquela ajudadora, aquela cooperadora? Ou o espírito de Jezabel tem entrado? Então a gente precisa rever como é que está a nossa aliança, queridos. Basta uma palavra do Senhor, disse aquele centurião, e o meu filho seria curado. Então basta uma palavra do Senhor sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus negócios Sobre tudo aquilo que você tem pedido E as coisas vão mudar queridos. Basta o Senhor se aproximar Você deixar Ele se aproximar E tomar o que A rédea, a direção da sua vida E você vai ver as coisas serem transformadas Que você possa sair daqui hoje dizendo A minha aliança é com o Senhor, a família que o Senhor me deu, é o poder da tua aliança, pai, como tu fizeste ali, Senhor, com Jonas e Davi, Senhor. E eles selaram essa aliança, pai, e é interessante que a Bíblia diz: eles selaram, não uma aliança entre os dois, mas uma aliança entre famílias. Entre família, então, como é importante, Senhor. Como é importante. Quando a Bíblia diz. Quão bom e suave é. Que os irmãos vivam em união. Isso aí está incluindo. O nosso lar. A nossa casa. Nossos filhos. Porque se eles não forem ensinados. Se não aprenderem sobre isso. Como será o futuro deles. Então cabe a nós. A cada um de nós. Hein? A termos a convicção. De que. A família. É um grande poder na aliança que temos com o Senhor Então que o Senhor possa falar em cada coração, ministrar Que seja uma semana que as pessoas possam estar aí né, Meditando na Tua Palavra, meditando sobre aliança, ó Pai E que o Senhor possa falar, Senhor, ainda mais em cada vida, em cada coração E que acima de tudo, Senhor nós possamos ver a restituição, a renovação Senhor, as coisas mudarem ó Pai, porque é o Senhor quem vai à nossa frente, e como diz a tua palavra, agindo Deus, ninguém impedirá, então creia nisso e seja abençoado no nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém Jesus, amém querido?